0: Saludos Recursos Humanos con Calle y hoy vamos a hablar, no sé si sabían o habían escuchado, que tan reciente como en enero del 2020 se aprobó una nueva ley que se le llama la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Y hablando de derechos también y de justicia, también vamos a hablar un poquito del caso de la reportera o periodista que fue suspendida, otros dicen que despedida por el alegado caso de Kobe Bryant después de su muerte, etcétera. Vamos a hablarles de unas cositas más, así que no se nos retiren. Y siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB que se pueden comunicar con ellos al 787-306-3200 para cualquier asesoría legal. No se retiren, que esto es Recursos Humanos con Calle. <música> Pues comenzamos a todas estas personas que nos están escuchando y nos están viendo diciendo que el año pues comenzó ya con nuevas leyes laborales y tenemos en, el, en la ley número 9 del año 2020 que fue firmada para establecer la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Yo tengo mi propia opinión, licenciado. Ah, y hoy nos acompaña, es que es de la casa, el licenciado Sanabria. Eh, sobre verdad esta carta de derechos o esta ley o lo que hicieron con ella, ¿no? Pero te traigo acá para que tú expliques qué básicamente es lo que es lo que explica o lo que requiere esta ley, cu cuáles son las acciones y algunas que los patronos tienen que tomar y, y qué conocimientos deben de tener en este caso las mujeres trabajadoras.
1: Muy bien, pues, Jessica, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. En esencia, la Ley 9 del 2020, que como tú bien dijiste, la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora en Puerto Rico, lo que hace es enumerar todos los derechos laborales que en Puerto Rico serán reconocidos a las mujeres. Por ejemplo, eh, la Carta de Derecho dice que no se puede discriminar contra la mujer por razón de sexo y edad. Eso es un derecho que está reconocido en las leyes que prohíben el discrimo. También habla de que la mujer tiene derecho a una licencia por maternidad, a la lactancia, tiene derecho a que no la maltraten ni que cometan violencia contra ella, tiene derecho, entre otras cosas, a una orden de, de protección si es víctima de violencia doméstica, agresión hace hecho. Así que, en, en esencia, la Carta de Derecho de la Mujer de Trabajadora lo que hace es resumir todo ese andamiaje de derechos que se le ha reconocido históricamente a la mujer desde hace un montón de años atrás hasta tiempos más recientes, donde, por ejemplo, en el caso de Siaka versus, eh, versus, versus Saint Regis, el transubre de Puerto Rico dijo que, por ejemplo, la mujer tenía un derecho a la intimidad a escoger cómo alimentar a su criatura. Así que, básicamente o sea que En otras palabras, sí.
0: voy a resumir, sí. licenciado, que es lo mismo que yo pienso, uh -huh. es que esta ley lo que hizo fue que cogió todas las leyes sí. que estaban por ahí soltas, las escribió en una. ¿Y las conglomeró? No, no es que hay una ley nueva, no es que hay un derecho nuevo en propiedad, no. porque hablamos, no, y yo las voy a mencionar, no ser discriminado en su empleo ni salarialmente por razón de sexo, esto existe, existe, Eso existe ya a ya nivel ya. federal y estatal.
1: A nivel federal y estatal.
0: No ser despedida de forma injustificada. Pues aplica? no la hay para la mujer, pero se aplica para todo el mundo con la ley 80. Y a los hombres también. Exactamente. Recibir el pago de mesa ante la eventualidad de que sea despedida injustificadamente. Eso, eso, eso lo eh, Que le garantice que se desarrollarán e implementarán medidas para evitar que sean objeto de discriminación en su lugar de empleo, que se encuentren en estado de embarazo, licencia de maternidad, alumbramiento, semanas después, resumidas cuentas, está en la licencia de maternidad. Correcto. Eh, siete semanas de descanso, el menor, etcétera, eso básicamente es la licencia de maternidad. Cuando adopta un menor, eso también aparece en la licencia de maternidad, cuando es adopción. Eh, durante el periodo de licencia de, de maternidad, recibirá la totalidad de su salario, suelo, etcétera, eso también está en la licencia. Eh, tendrá derecho a que su patrono le reserve el empleo, eso estaba en la licencia. Eh, tener acceso a un área privada segura higiénica con ventilación para la extracción de leche en el caso de las madres que sean lactantes, eso había una ley ya para esto también donde entonces aquí también explica los periodos etcétera eh, tener un ambiente libre de comportamiento estilo ofensivo o intimidante relacionado a alguna causa de discriminación y esto pues lo tenemos y aquí habla de hablándole sexual pues tenemos a nivel federal y estatal lo que es hostigamiento sexual eh, y por ahí sigue, básicamente, hablando de lo que ya, pues, well, existía. Digo, yeah. yo, no, yo soy mujer, no, no, me, no me tomen a sí. mal, yo, yo no estoy diciendo que, que está mal, lo que estoy diciendo es que hay tantas cosas importantes que hacer en la legislatura, tantas cosas que hay que darle importancia al Departamento del Trabajo, si es una iniciativa de ellos o de la propia gobernadora de la legislatura, de quien haya sido, que coger cinco o seis leyes y ponerlas en una.
1: Sí, yo creo que eh, la iniciativa que originalmente fue de la senadora Evelyn Vázquez, ¿verdad? el proyecto del Senado de ella, eh, surge a raíz de todos estos movimientos que están habiendo a partir del MeToo, ¿verdad? Eh, y el caso de Harvey Weinstein y también todo lo que está habiendo en torno a las mujeres. Recientemente, a principios de enero del 2020, distintas revistas y distintos medios han publicado que por primera vez en la historia la, la fuerza laboral está representada en su mayoría por mujeres. El, por ejemplo, la revista Forbes y la revista Time publicó a principios de enero que ahora en todo Estados Unidos el 50.04% de la fuerza laboral lo ocupan las mujeres y que la, el tipo de trabajo que las mujeres hacen están destacados en la industria de, de la salud, de la educación, del retail. Así que esta ahí surge en un contexto también cercano uh -huh. al 8 de marzo de 2020, ¿verdad? que es el Día de la, de la Mujer. Quizás como una iniciativa para tratar de agrupar y dar a conocer todos los derechos existentes de la mujer, pero como tú dijiste al principio de, del programa, la ley sí aporta algo nuevo, una obligación a todos los patronos públicos y privados. ¿Qué cuál es? Pues básicamente porque la ley lo dice, ahora todo patrono público y privado tiene que imprimir un afiche, un cartel, mm -hmm. colocarlo en la pared donde están los demás afiches que por ley mm -hmm. tienen que tener, que tú muy bien conoces, y ese afiche pues tiene o oh, resume todos esos derechos que la ley lo que hace como tú dices repetirlos. ¿Dónde está disponible pues electrónicamente en la página del Departamento del Trabajo?
0: Sí, exactamente. Eso está mirando por acá que esos patronos municipios de empleados o más están obligados a tener esos, af esos afiches. O sea que en otras palabras eh, por si no lo sabían, realmente hay una obligación de parte del patrón de tener muchos afiches, no solamente este. Eh, y pues eso nos referimos al hostigamiento sexual, al de salario mínimo federal, al de olla, al de discrimen, al de violencia doméstica, unos cuantos. FMLA. Que, que FMLA, que, que los, los patrones están obligados a tener, pues en esa pared donde tienes todos estos anuncios obligados por ley, pues ahora le vas a añadir el de la Carta de Derechos de las Mujeres Trabajadoras.
1: Claro, y la ley habla de que si si un patrono no cumple con esa obligación de pegar en la pared ese afiche, pues se expone a una reclamación en daños por parte del empleado y a multas y penalidades y lo inspecciona el Departamento del Trabajo.
0: Sanabria, sí. ¿sabes qué? Hablando de esto del derecho de las mujeres y la igualdad, ¿verdad? Que nosotros pues llevamos muchos años... Eh, en, en una buena pelea porque esa es la realidad para podernos posicionar y que se nos dé un trato de igualdad especialmente en el lugar de trabajo este cuando hablamos de la milicia y es que yo creo que es algo que también ha estado sonando mucho no eh, definitivamente de cuando comenzó y cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial que las mujeres pues sí iban a guerra, pero la mujeres iban a guerra solamente que se les permitía porque eran enfermeras, no porque iban al campo de batalla y, y eso ha ido cambiando un poco porque precisamente eh, se, ha, se ha ido, eh, han habido movimientos para que entonces las mujeres sí puedan estar posicionadas igual que el hombre o sea que si yo doy En este caso, ¿verdad? Yo no, yo no soy militar, pero si yo tengo la capacidad y tengo el entrenamiento que tienes tú, porque yo no puedo ir al, la, campo al, de al campo de batalla? Yo no puedo estar en la primera línea. Entonces, eso es algo que, que yo sé que ha sonado mucho, eh, que incluso en el 2017 eh, eh, hubo hubo bastantes eh, noticias en los Estados Unidos y artículos que hablaba de esto, porque finalmente, pues sí, se está reconociendo a la mujer en muchas Sabemos que está el Army, que está el Navy, que está el, el, el Air Force, que hay diferentes ramas. Y en algunas de ellas ya se está reconociendo que la mujer sí si tenga ese mismo derecho, eh, a, al igual que el hombre, ¿no? Eh, ¿Qué me puedes hablar de eso? ¿Y qué pros y qué cons, verdad, trae que en efecto a lo mejor la mujer vaya en esa primera línea o que mañana, Dios no lo quiera, tenemos una Tercera Guerra Mundial? Y entonces, pues, ahí empiezan a hacer los llamados y de repente, pues, en servicio involuntario empiecen se a llamar las muertes todos somos, todos somos iguales o sea que bueno. eso pudiese pasar no que tú crees yo sé que eso obviamente ahora mismo no hay una no hay una respuesta no está legislado pero pero qué piensas del tema
1: bueno eh, en esencia pienso que lo que es igual las ventajas si tú le reconoces o estás reconociéndole más derechos a un grupo pues ese grupo eh, que está reconociendo los derechos o que se los protejan es con el propósito de que pueda competir en igualdad en igualdad de condiciones con grupos que no, no han sido perseguidos o discriminados en el pasado. En ese sentido, en el contexto de la milicia, yo pienso que eh, las mujeres pues sirven y pueden servir en el campo de batalla, en las primeras líneas, en las segundas líneas de, del batallón. Creo que es una discusión interesante que se va a ir este fomentando o propagando un poco más en, lo, en los días venideros, pero pienso definitivamente que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre de o el hombre tiene el mismo derecho a que la mujer esté en ese campo de batalla y lo presidencia en Yo sé que históricamente, por nuestra historia, la mujer, incluso nuestro, nuestro sistema de gobierno y educación, han estado eh, cimentados o estructurados partiendo de la premisa, por ejemplo, de que la mujer, por ejemplo, se quedaba trabajando, eh, cuidando a los niños en la casa. Y en el contexto de educación, por ejemplo, tú sabes que a los niños en escuela elemental le da muchas asignaciones. Ese sistema educativo que hay, por ejemplo, en Puerto Rico, parte de la premisa de que es que la mamá o la mujer, después cuando se van a la escuela, se va a quedar con ellos estudiando. Pero ahora hay, un, ahora hay un movimiento fuerte de muchas personas para que, por ejemplo, en la escuela elemental no le den asignaciones a los niños. ¿Por qué? Porque hoy día, tanto el hombre como la mujer son proveedores y los dos trabajan y están iguales de, de condiciones para, para competir en el mercado y en la casa. Así que yo pienso que todo esto. Bueno,
0: competir en el mercado, yo no sé si en la casa.
1: <risa> en la casa bueno no sé, no sé. Se vela, pero, para competir en el mercado pero dos ciertamente en esta en, est en estos tiempos que estamos viviendo hay muchas menos mujeres que se están quedando en la casa incluso según lo que te digo la estadística ahorita de enero de 2020 Sí,
0: es por la estadística simplemente hay menos mujeres que se están quedando en la casa porque bien. están obviamente pues pues posicionan, sé, están trabajando pues a un mayor por cierto que los hombres. Sí. Digo, yo, yo no sé si esto también tenga que ver primero que las mujeres y eso sí también está probado se están educando mucho más que el hombre. Este, y se están educando
1: en áreas que los hombres tradicionalmente no se educaban. Los hombres se preparan para ser ingeniero y trabajar en la manufactura, por ejemplo, o se preparaban para x cosas y a trabajar en la línea de operación, en la línea de el fordismo, de operación, etcétera. Las mujeres se están educando y, y esto es estadísticamente medible en, en campos como la salud, el cuidado de personas envejecientes, en la que es la
0: necesidad hoy día de la, no, la industria de servicio y, y, y fíjate que cuando mencionas eso este, yo que estaba mucho en la industria de manufactura nosotros decíamos, wow, en el piso la mayoría de lo que se conoce como manufactura que puede ser desde, desde el operador hasta el ingeniero el de, eh, lo que es mantenimiento, lo que fuese pues predomina a lo mejor el hombre sin embargo, te ibas a la oficina central y administrativa, la parte administrativa de contabilidad, recursos humanos eh, mercadeo, publicidad lo que fuese, eran todas mujeres Mira para eran todas mujeres, o sea que tiene mucho sentido lo que estás mencionando sin embargo yo creo que también hay otros factores este, aparte pues, de la educación eh, yo no sé cómo está esa tasa de natalidad y cómo está el censo, pero yo a veces veo menos hombres también Sí,
1: yo, yo en la escuela de derecho por ejemplo, cada vez veo presencia de más mujeres en los salones de clase que los hombres y de hecho dos o tres veces he escuchado por los pasillos profesores que están entrando más mujeres que hombres a la escuela de derecho por ejemplo Sí, Así o sea que, que eso
0: definitivamente tiene 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 mucho que ver. Pero entonces, licenciado, volviendo al tema de la milicia, este, y yo sé que esto es especulativo, sí. pero sabemos que hay un grupo que obviamente pues Legisla para eso porque está ahí. Es como si yo, por ejemplo, estuviera en una empresa y porque no me consideran para CEO. ¿Por qué? Porque soy mujer y si yo tengo todos los elementos para poder competir para CEO. Pues sabemos que a nivel de la milicia, pues sí hay muchas mujeres ejerciendo su, su derecho y, y sus ganas ¿no? de, de, de poder competir y eso que sabe. se trate en igualdad de condiciones porque tienen la misma capacidad. Uh -huh. Ahora, vuelvo al tema. Esas son las que están ahí. Pero si mañana hay una guerra mundial y de repente, pues, hay que ir a, a, a buscar como, como a veces pasa, porque pues entonces ya empiezan a decir, tú, vente, tú, vente, te guste o no te guste. Este, entonces, no, no debería ser también igualdad de derechos. Digo yo, claro, pero entonces ahora miramos, la realidad es que well, las the... mujeres somos diferentes. Nosotras, nos tratamos a luz. Claro, necesitamos al hombre, pero los hombres no, 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 o sea, no están en ese estado de gestación. Yo no sé cómo esto realmente podría afectar.
1: Lo que no significa que un hombre, cuando una mujer da luz o es padre, no, no experimenta cambios físicos también. Distinto a la mujer, pero los experimenta. O sea, y, y entiendo por dónde va. Pero ciertamente yo creo que si vamos a legislar para conseguir la igualdad de las mujeres, pues, un hombre puede decir por ejemplo que la mujer también tiene que servir en el campo de batalla claro pero sí, lo que sí. yo me
0: refiero es que sí, por ejemplo más. vamos a suponer que uh -huh. verdad porque sabemos que es una de las consecuencias que puede ocurrir es que la gente se muera o sea esa es la realidad tú vas al campo de batalla y pues lamentablemente mucha gente va a morir entonces es lo mismo que se mueran hombres que mujeres digo y vuelvo no creo que después me pelan porque tú sabes que empiezan a ponerme un montón de comentarios eso, eso tiene respuestas yo,
1: filosóficas, <ríe> morales también sociales <ríe> exactamente yo legales. lo que estoy diciendo
0: es que pues eh, déjame déjame ver si hago esto y obviamente no quiero es un animal pero pero por ejemplo yo que me gustan los caballos en algún momento tuve caballos era tú comprabas una yegua si tú querías si tú querías mantener ese linaje esa sangre lo que claro. fuese, y era por ejemplo un paso fino, producir. pues exacto pues normalmente pues tú te ibas por la yegua porque pues muchos verdad muchos caballos muchos machos pero la yegua no la puede, o sea, es la que se preña no claro. entonces en el caso de la mujer entonces, se mueren muchos hombres, pero un hombre, pues vamos, digo, yo estoy hablando de aquí supervivencia, ponta, que se acabó el mundo, ¿no? I'm legend. Pero, pero <risas> los hombres no pueden dar a luz. de que Por de, ahora,
1: uno nunca sabe. Por ahora.
0: O sea que definitivamente si tenemos, el, ¿verdad? So, por eso somos mujeres, por eso son hombres, somos diferentes. Este, y otra cosa que también es importante mencionar y que es bien triste, pero es la realidad y es que cuando estas cosas también ocurren pues eh, la tasa de hostigamiento sexual, incluso de violaciones
1: en el está? ejército,
0: sube, sube porque tienes a mujeres allí en el campo de batalla donde nadie sabe, entonces eh, lo que está pasando está en el medio de la nada, eh, pues sabemos en las condiciones que están los hombres o lo que fuese, y pues se han reportado y muchos que se cañan y que no se reportan, uh -huh. pero los abusos sexuales, que entonces sí pasan en contra de las mujeres cuando tienen ese acceso, eh, que es bien triste, es bien triste que, wow, que nosotros tengamos que, que, que luchar por nuestros derechos y luego que finalmente lo se consigue, entonces tenemos consecuencias. Tanto. Sí, pues
1: to todo también lleva un proceso de educación y obviamente pues la legislación es una manera de legitimar esos derechos de insertar como inception en la película, insertar en la conciencia, en el inconsciente de las personas, que estas personas son iguales que tú y que yo y que tienen unos derechos o tienen los mismos derechos que tú. Y siempre toda legislación e implementación de esa legislación conlleva un proceso de adaptación y un proceso más importante todavía de educación. Y en la medida que tú vayas legitimando y propagando legislación en distintos ámbitos sobre un tema particular, pues la gente va a, aprendiendo. Eh, aclimatándose, ajustándose, y pues como tú dices, eso es algo que está pasando, ¿verdad? Siguen habiendo violaciones, sigue habiendo hostigamiento sexual, siguen habiendo mujeres víctimas de discriminación o de violencia incluso, pero yo soy un poco optimista y yo creo que poco a poco, por ejemplo, esta carta de derechos que lo que hace es resumir derechos, pero también obliga a postear, pues un buen paso en la dirección de, en Puerto Rico para tratar de crear conciencia sobre la importancia de la mujer, sobre el mensaje de que la mujer es igual al hombre, que no existen diferencias. Claro, que no es una cuestión muy educacional
0: porque cuando hablamos incluso de hostia de endosexual, si lo quitamos de acá, vamos por ejemplo a la ley, pues obviamente esto es una ley que, que le da ese derecho de protección tanto al hombre como a la mujer, pero hay que ser realista y estadísticamente los casos que mayormente se ven son Casos, ¿verdad?, donde las mujeres son las hostigadas. Son víctimas. Este, igual que violencia doméstica, donde la mayoría son víctimas, ¿verdad? Son mujeres que también hay hombres, porque los hay. Pero en su gran mayoría sigue siendo el sexo femenino el que lamentablemente es más vulnerable a estos incidentes. Así que, no, a mí me parece perfecto, a mí me parece perfecto que, 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 que podamos eh, eh, abordar, ¿no?, a, a las personas de que, pues definitivamente, yo creo que es una cuestión también, Bien cultural, cuando hablamos de hostigamiento sexual, cuando hablamos del tema, ¿verdad?, de este tabú de sexual, eh, porque incluso hay veces que, que puede ser al revés, pero el hombre no se atreve a ir a hacer una querella.
1: Claro. No, porque dice, también un, todo es un estereotipo y claro, un prejuicio. Claro, porque
0: entonces aquí somos machos, entonces está la cuestión machista, entonces, ¿cómo es posible? que, mira, pues si que me hostiga, pues que me hostiga, pero ¿cómo yo voy a llevar esos recursos humanos si soy un hombre? Claro. Y, y esa es la mentalidad, ¿no? Y un poquito más allá el si hombre era... pasa
1: a ser la mofa de sus compañeros Correcto. no es el macho se deja dar no, no tiene las agallas para enfrentarla todo ese estereotipo le corre en la mente a un hombre no
0: y más aún cuando es un caso de víctima de violencia doméstica yo he escuchado los cuentos de que entonces yo voy al cuartel y es el propio oficial de allí que le dice pero tú vas a hacer una orden de protección contra tu mujer pero cómo vas a hacer si tú eres el hombre el propio guardia, el propio guardia. Eh, que, que incluso siempre le hago la orientación tú no tienes por qué irte tú uh -huh. tienes el derecho tú le dices recuerda que te tienes la orden de protección y se acabó pero es la cultura que estamos batallando contra ella, pero que sí tenemos, que todavía o sea, tenemos y, y, y obviamente en el trabajo pues no no está exenta. O sea, hablando de eso y de derechos de mujeres y un poco, voy a cambiar el tema, porque incluso aquí recientemente tuvimos un podcast video, lo que es el despido injustificado de Puerto Rico, eh, que tenemos la ley no que, 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 que aborda el tema, mientras que en los Estados Unidos pues se conoce como un employment at will, aunque hay algunos estados que sí están protegidos, pero en su mayoría, pues no hay una ley como Puerto Rico que, que, de, que tienes que definir si el despido es justa causa o no,
1: claro. ¿verdad?
0: Entonces también hemos escuchado en los medios últimamente el caso de Kobe Bryant, ¿verdad? Que, que era nuestro más sentido pésame y sabemos que, que, que fue muy bueno. triste la noticia, no solamente de él, sino de todas las personas que estaban realmente en el helicóptero ¿no? y, que, y que perdieron su vida, pero de repente, pues ha habido un poquito de, de movimiento, ¿verdad? Y pues lo traigo acá porque es el tema del trabajo, donde está eh, periodista, que pues hay algunos medios que dicen que ha sido despedida, otros dicen que ha sido suspendida. De una u otra forma, ha tenido una acción disciplinaria debido a sus acciones. Y yo me pregunto, ¿es justo o no es justo?
1: Bueno, eh, siempre y cuando con el comentario que haga el periodista, no incurra en difamación o diga cosas que son falsas.
0: Pero es que pues, hizo un retweet, ya se estaba.
1: Hizo un retweet, habló de... O sea, de, que no, de, no, no
0: es falso. O sea, y, es, y lo que lo habló fue mirando, el
1: caso hostig de hostigamiento o violación de Kobe Bryant.
0: Sí, yo lo estoy y mirando dijo. desde el contexto como si fuera en Puerto Rico, sí. ¿verdad? Este Que tenemos una ley que sí hay que definir que, ¿verdad? Cuando esto es causa justa o no para ese despido, realmente sería justo que yo despida porque, oye, a veces... Yo, yo puedo entender que el timing no es el correcto, que la gente está en pleno luto, que por qué recordar cosas negativas de una persona que, que ha sido un héroe, ¿no? eh, que, que, que hizo tantas cosas por su país y de repente pues tú sacar algo negativo de esa persona, hay la, hay la necesidad. Yo, yo sé que esa puede ser la pregunta de muchas personas. Sí,
1: como, como en más general yo pensaría que es, es, es injusto que despidan a alguien por hacer un retweet de lo que es la verdad. Pero ese alguien tampoco puede desligarse de que trabaja en una empresa privada y algunos medios noticiosos, como tú sabes, tienen una línea editorial y si ese reportero no se ajusta a esa línea editorial, pues quizás el medio noticioso pueda decir como se apartó mi línea editorial y yo le pedí que no hiciera ninguna publicación de ese tema.
0: Ah, no, claro, hay, que, hay que ver behind the scenes, ¿cuáles fueron las que, instrucciones? Pero seamos honestos, a sí. veces a la prensa le encanta ser amarillista, ¿no? Sí. Y, y, y sacar. Y, y yo estoy segura que cuando eso, que cuando esa noticia salió, estaban todos los medios peleándose. Para sacar la primicia, pues claro porque es así, ¿no? Entonces ahora la persona obviamente no está, sabemos las razones, y pues entonces la empleada, en este caso la periodista, pues entonces despedida o es suspendida, sí. pero, pero yo la quiero, quiero, quiero que dejar esto claro. Uh -huh. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, yo uh -huh. no estoy diciendo si fue el momento correcto. Lo que yo estoy diciendo es que es parte del trabajo periodístico que si hubiese estado la persona viva o hubiese sido a lo mejor una noticia de primera plana, pero entonces como la persona ya no está, pues entonces olvidamos o no podemos mencionar. O po entonces, ¿hasta dónde?
1: Y la vida es más compleja que eso. Estamos mal acostumbrados a ver las cosas blancos y, blancas y negras cuando hay también áreas grises. Claro. Y una persona como Kobe Bryant por mucha gente querida, una persona que mucha gente admiraba, y que muere de repente, pues obviamente le causa un shock y una tristeza a medio mundo, pero eso no significa que esa persona no cometió errores y que tuvo la oportunidad. Que es humano. Que es humano y que tuvo la oportunidad de enmendarlo. Pero obviamente esos momentos así deberían, para esos momentos así debería haber, haber espacio también para que una persona diga lo malo o, o el daño que causó, porque hay que balancear también la cosa y no simplemente romantizar o idealizar a alguien, ¿verdad? Si la persona cometió sus errores. Yo no creo en. Entrar rápido a atacarlo en difamación o esas cosas, ¿verdad? Pero si la persona en su vida cometió este, cosas malas, pues la, de igual forma que digo si lo bueno, está lo Si a hablar bueno, de la historia, malo, claro, si, va a, si
0: vamos a hablar de la historia, entonces, ¿cómo hacemos? Yo yo cuento la historia a mi forma. este, Voy a hacer una biografía de lo que yo quiero y no de lo que pasó. Pues entonces, es parte de lo que yo digo. Si nos quitamos las bandas y, y las cuestiones emocionales, que vuelvo y repito, yo sé que, que, que él fue un gran ídolo para muchos y representó increíblemente los Estados Unidos, además que yo no soy yo no soy la más atleta, yo no, yo no conozco mucho de baloncesto, pero desde que yo soy niña escucho Kobe, 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 Teris Kobe, una cosa so, que a mí no me tienes que explicar. Yo sé que definitivamente él, él fue una un, un gran atleta y una persona que representó, como digo, Estados Unidos pues pues grande, ¿no? Eh, eh, en su trayectoria como deportista. No obstante, Regreso al tema, no sé si pues es prudente entrar en una acción disciplinaria donde deja a una persona sin empleo. Eh...
1: Pues cubriera lo que objetivamente ocurrió.
0: Exactamente. Y yo
1: pensaría que si nos limitamos a, ese, a esos hechos, yo pensaría que es una mala idea del patrono que sea despedir a alguien que está diciendo la verdad o, o haciendo un recuento objetivo a menos que haya recibido una instrucción de que no lo hiciera que en, en ese caso son otros hechos los que entran en juego en ese sentido me parece injusto yo creo que una de las cosas que debemos aprender de, de todo este el lío con Kobe Bryant es que también pues nosotros rápido juzgamos y yo creo que hay que analizar un poco más todas las situaciones y todos los hechos ¿verdad? y como te dije ahorita toda persona tiene la capacidad de cometer errores pero también de corregirlos y obviamente pues eh, cualquier patrono que entienda que uno de sus empleados está hablando de información que no va a estar hablando, pues yo creo que tiene que comunicarle un mensaje claro primero a sus empleados de qué es lo que no quiere antes de despedirlo pero esta reportera, como tú dices, a lo mejor no está ni notificada de que no podía hablar de eso sobre todo cuando muchos otros medios están hablando de ello, así que en ese sentido, en la medida que ella pueda establecer eso, pues eh, a lo mejor en Puerto Rico, por ejemplo, pudiese reclamar despidos justificados a la ley 80 y un tribunal razonablemente pudiese concluir que fue despida sin justa causa, si no fue advertida de que ese tipo de comentarios no lo podía retuitear que como tú dices, lo que hizo fue simplemente retuitear algo objetivo.
0: Claro, no no fue que, que, que dijo, déjame sacarme esto, que yo que creo que pasó o no pasó, no, yo estoy pues recordando las cosas pues, no tan buenas a lo mejor de la persona, que entiendo, vuelvo y lo digo, que no es el momento y no es lo que la gente está esperando, claro. pasando por un luto, oye, qué soy yo, eso pasó a las 48 horas o menos, una cosa así, pues yo sé que maybe no es lo correcto, no es lo que la gente espera, pero... Pues, yo, yo
1: no debería pensar también en la víctima de estas personas porque la víctima obviamente se le hace difícil ir públicamente a muchas de ellas, ir públicamente a hablar sobre lo que le pasó, tienen un trauma y en este caso de Kobe Bryant la propia víctima tuiteó un comentario y dijo pues mira, pasó esto pero yo espero que esté descansando en paz, ¿me
0: uh -huh, entiendes? Uh -huh. Y
1: yo creo que siempre toda historia tiene tres versiones, ¿verdad? La de ella, la de él y la verdad. Y antes de juzgar, pues todos debemos objetivamente tratar de absorber la, la información. Si yo soy patrono, absorbo lo que hizo mi reportero, veo lo que dijo, veo si objetivamente es algo que se dijo y me, no me corro el riesgo que me demanden por despido. Bueno, y la
0: verdad es que la Carta de derechos de la Mujer Trabajadora ya es ley a partir de enero, del este pasado enero 3-2020, que tanta candela nos ha dado este enero. Así que, a leerla, eh, básicamente como les mencionamos, pues ya son leyes que estaban establecidas, pero que se agrupan. Y lo más importante es que entonces el licenciado hay que tener ese afiche. Eso hace. Es así. así. que patrono, sal y búscalo. ¿Lo pueden conseguir dónde? Lo pueden
1: conseguir en internet, en la página del departamento del trabajo. Y presumo también que pueden en el mismo departamento del trabajo y solicitar en la oficina de normas del trabajo.
0: Y me imagino que la procuradora de la mujer, ¿verdad? Que Definitivamente
1: también. que va a monitorear, está monitoreando e incluso eh, está en proceso de publicar un reglamento.
0: Perfecto, así que ya si hay un reglamento, si hay algo cambia y hay que hacer un co más cositas en este, en este tema, pues entonces obviamente Recursos Humanos con Calle les va a informar. Eso es todo por hoy, así que gracias siempre por escuchar y mirar, vernos acá, que mientras más información le podamos dar, vamos a estar súper agradecidos para poderse las llevar a sus hogares. Esto es Recursos Humanos con Calle.